0: Röhrbarone, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Röhrbarone-Podcast. Ich bin wie immer Robert Herr und habe den Maximilian Schulz bei mir. Hallo.
0: Servus.
1: So, wir reden heute mal wieder über Serien und Filme. Ähm, was wir dieses Mal aber nicht machen werden heute, ist äh, Kino-News, denn ähm, ich habe mal reingeschaut, was es so für News gibt aus dem Kinobereich und bin direkt äh, sehr un unschön äh, überrascht worden. Es kommt jetzt bald ein Film raus, der heißt, äh, oder ist, ich glaube, er ist vielleicht sogar schon draußen mittlerweile, ganz akimbo. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich habe mir direkt den Trailer mal angeschaut. Weil ähm, das war
0: Akimbo ist doch dieser Style, wenn man beidhändig anfängt zu schießen, oder?
1: Ganz genau. Und das ist auch schon ähm, ein, ein Hinweis auf die Prämisse des Films. Okay. Dort wird nämlich äh, Daniel Radcliffe nachts von Verbrechern in seiner Wohnung überfallen mhm. und bekommt dann zwei Pistolen an seine Hände geschraubt Okay. und muss äh, innerhalb von so und so vielen Stunden jemanden töten, sonst äh, stirbt er selbst. Und äh, ein gewisser Teil der Komik, die daraus offensichtlich entstehen soll, vom Trailer her habe ich nämlich den Eindruck, es ist eine Komödie, ähm, entwickelt sich daraus, dass er dann Probleme hat dadurch, dass er seine Pistolen an beide Hände gebohrt oder geschraubt bekommen hat. Okay. dass er dann äh, Probleme hat, das Handy zu halten oder die Tür zu öffnen. Würde mich nicht wundern, wenn dann im Film auch noch äh, erwähnt wird, dass er Probleme hat, damit auf die Toilette zu gehen oder sonst was in der Richtung. Es ist auf jeden Fall sehr, es wirkt auf mich sehr seltsam. Also durchaus hoher, ähm, hoher Produktionsaufwand. Also es ist keine, keine Trash-Komödie in dem Sinne, aber es hat mich doch sehr irritiert. Und Wobei oh, Daniel ja.
0: Radcliffe ja auch bei Swiss Army Man die Hauptrolle oder eine der mhm. beiden Hauptrollen gespielt hat. Und den hätte man von seiner Prämisse auch jetzt äh, zumindest am Anfang wahrscheinlich eher abgetan als Klamauk oder Unsinn oder wie auch immer. Aber der hat mich dann doch sehr beeindruckt tatsächlich. Weil das schauspielerisch von beiden eine hervorragende Leistung war und weil der Film dann zwar ungemütlich war, aber trotzdem versöhnlich und ähm, hat, mir, hat mir überraschend gut gefallen. Deshalb würde ich ihm zumindest mal den Benefit of the Doubt geben, dass er in dem Drehbuch irgendwas gelesen hat, was ihn da angesprochen hat.
1: Ich will jetzt auch nicht allzu früh den Stab über dem äh, Film brechen. Verstehe mich da nicht falsch, aber alleine von dem, was ich da im Trailer gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, lädt der mich jetzt nicht ein, äh, zu sagen, okay, ich würde anderthalb Stunden meines Lebens dafür aufwenden wollen, ja. äh, den Rest von der Geschichte zu sehen. Ja. Aber wer weiß, äh, vielleicht irgendwann früher oder später wird er dann auch mal bei den Streaming-Diensten sein. Vielleicht kann man dann mal reinschauen. Ja. Oder wenn irgendwelche anderen Kollegen sich den wahrscheinlich dann mal angeguckt haben, wird man da auch noch irgendwelche Reviews zu finden. Bin ich mal gespannt, ja. was dann am Ende draus geworden ist. Mhm. Ich würde aber auch sagen, auch Daniel Radcliffe ist nicht davor gefeit, vielleicht irgendwann in seiner Karriere auch noch mal äh, daneben zu greifen.
0: Ja, auch das.
1: Aber wir hatten uns vorgenommen, dass wir jetzt erstmal über die Serien sprechen wollten, die jetzt äh, neu rausgekommen sind, auch genau. bei... Amazon, bei Disney Plus, bei Netflix, wie sie alle heißen, und wollten da zuerst mal über etwas sprechen, das schon mit einigen Vorschusslorbeeren gestartet ist, äh, nämlich Dispatches from Elsewhere. Das ist eine Serie vom äh, ehemaligen How I Met Your Mother Schauspieler Jason Segel, der dann auch mit, äh, mit Komödien ein bisschen bekannter geworden ist. Ähm, wie heißt das? Forgetting Sarah Marshall? Nie
0: wieder Sex mit der Ex. Ich wollte nämlich gerade sagen, als du äh, im Plural gesprochen hast, so viele Filme waren das gar nicht, oder? Also ich, Sex ich mit der Ex war auf jeden Fall einer, aber viel mehr fallen mir da jetzt spontan gar nicht ein.
1: Ah, genau. Okay, doch. Also Forgetting Sarah Marshall, beziehungsweise auf Deutsch Nie wieder Sex mit der Ex, mhm. ähm, hat er mitgespielt äh, den hat er auch, glaube ich, selber geschrieben. Ja, doch, genau, er hat den auch selber geschrieben. Äh, er hat dann noch mal so was Ähnliches gemacht. Ähm, auf, Deutsch, äh, auf, auf Englisch heißt der Film The Five-Year Engagement. Ich muss mal gucken, wie er auf Deutsch hieß. Äh, er hieß fast verheiratet. Okay. Ähm, den hat er auch selbst geschrieben. Ähm, auch so eine Beziehungskomödie, wenn man so will. Ja, ist doch, ist ist auf jeden Fall eine, eine Beziehungskomödie. Er ist, ist natürlich zwischendrin auch immer mal wieder in anderen Filmen äh, aufgetaucht. Äh, alles auch so mehr oder weniger so Judd Apatow-Produktionen äh, und mhm. so weiter und so fort. Und äh, eine Weile lang hat man jetzt aber von ihm nicht mehr so viel gehört. Und jetzt ist er mit Dispatches from Elsewhere halt... Ähm, ganz groß zurückgekommen, kann man sagen. Das ist seine erste Serie, die er selber geschrieben und produziert hat. Also er hat sie selber geschrieben, er hat sie selber produziert, er hat sie selber ähm, äh, geschossen, sage ich jetzt mal. Er hat also hat auch Regie geführt und hat dafür ziemlich viel Forschungslobern bekommen. Und Zumindest man muss vielleicht noch
0: dazu sagen, dass die Serie auf einer Dokumentation beruft. Ne? Die genau. U -U heißt uh, The Institute, glaube ich. Ich habe jetzt nur den Trailer gesehen. Da geht es tatsächlich um so eine Art Real-Life-Rollenspiel oder Rätselspiel oder... Ähm, ja, so wie diese ganzen Exit-Spiele, die ja jetzt super populär sind, ähm, so ein bisschen in die Richtung ging das. Ne? Man hat aktiv an so einer Schnitzeljagd durch die Stadt, glaube ich, teilgenommen.
1: Genau, also die Dokumentation selber kenne ich nicht. Die ist 2013 erschienen. Allerdings ähm, ist mir dieses Alternate-Reality-Game, um, um das es in dieser Insti äh, um, um diesem Film The Institute geht, äh, durchaus bekannt. Und auf der Grundlage äh, basiert auch äh, die Serie. Mhm. Also, um das vielleicht kurz einordnen zu können, da tauchten, äh, also in der Realität, tauchten äh, damals in San Francisco, äh, Ende Ende der Nullerjahre, äh, jede Menge seltsame äh, Zettel auf mit mit Angeboten, willst du hier bei so einer komischen, durchgeknallten Studie teilnehmen, wo man mit Delfinen sprechen soll ja. oder sowas in der Richtung. Ja. Oder wer kennt diesen Mann und so weiter und so fort. Und da haben sich dann Leute gemeldet und äh, haben dann rausgefunden, dass das aber ein Alternate-Reality-Game ist, mehr oder weniger, ähm, bei dem es um das namensgebende Jejun-Institut geht. Dass so ein mysteriöses Institut ist, das allerlei seltsame Dinge macht. Und da hat sich dann, ja, wie du schon gesagt hast, so eine, so eine Schnitzeljagd daraus ergeben.
0: Nicht zu verwechseln übrigens mit Martin Lejeune. Ne? Das hat sofort bei mir <lacht> auch was ausgelöst.
1: Ja, genau. Also nicht äh, Journalist Martin Lejeune, genau. sondern das äh, Jejun-Institut. Es äh, ist, also sieht relativ ähnlich aus, hat aber Gott sei Dank nichts miteinander zu tun. Okay. Ähm, auch, auch wenn wenn man sagen kann, dass natürlich Martin Lejeune auch manchmal den Eindruck äh, erweckt, als hätte er, äh, <lacht> naja, nicht mehr so ganz äh, auf, auf der Reihe, was Realität und was... Äh,
0: als wäre er selber in einem Alternative-Reality-Game.
1: In der Tat. Und ähm, das hat damals halt sehr hohe Wellen geschlagen. Und da wurde dann auch dieser, dieser Dokumentationsfilm drüber ähm, gedreht, den ich mir wahrscheinlich auch irgendwann nochmal anschauen werde, aber für die Serie ist es gar nicht so wichtig. Nee. Und äh, diese Serie spielt äh, zu dieser Zeit, sie haben das Ganze natürlich dann von San Francisco nach Philadelphia verlegt, ähm, spielt aber prinzipiell auch keine Rolle für die Serie.
0: Nee.
1: Und was mich ähm, zunächst mal dazu gebracht hat, diese Serie mir anzuschauen, war, dass ähm, gesagt wurde von äh, einer Journalistin, ich glaube vom Guardian war das, äh, die sagte, das wäre auf jeden Fall das neue Twin Peaks. Oh, wow. Okay, und wenn man mir sagt, das ist das neue Twin Peaks oder das Twin Peaks der 2020er, dann muss ich mir das angucken, weil ich sehr, sehr, sehr großer Twin Peaks-Fan bin und ja, natürlich klar. auch sehr, sehr großer David lynch bin. Selbstverständlich. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ähm, der Beginn von Dispatches from Elsewhere, also auf jeden Fall schon mal, wie die erste Folge alleine anfängt. Da bei mir durchaus äh, eine, eine juckende Stelle gekratzt hat, ähm, was, was mein, meine Sehnsucht nach, nach Twin Peaks angeht. Aber die Frage ist jetzt natürlich, kann die Serie das, was da versprochen wurde, auch überhaupt halten?
0: Also Und bei mir war es ein bisschen anders. Du hast mir davon erzählt, wie super du das fandest. Und dann habe ich mal äh, so eine oberflächliche Recherche gemacht, habe bei IMDb geguckt, da hat die Serie überhaupt nicht richtig gezündet, was aber erstmal nichts zu heißen hat, weil die wirklich großartige Watchmen-Serie am Anfang auch ähnlich schlechte äh, Zuschauerbewertungen bekommen hat und dann habe ich äh, noch ähm, die AV-Club äh, konsultiert, das ist so äh, eigentlich für mich eine der wichtigsten Seiten, was so popkulturelle Themen anbelangt. Und da hatten die Folgen tatsächlich alle durchgehend hohe Bewertungen. Und das hat mich dann so ein bisschen ähm, ja schon interessiert. Ähm, ich muss sagen, wenn ich diesen Twin Peaks Vergleich gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich erstmal abgestoßen gewesen, weil ähm, das ist kein Label, was man leichtfertig an irgendeine Serie anheften sollte, schon gar nicht, hm. wenn nur eine Staffel draußen ist. Aber, und zumal die äh, Kritiker, glaube ich, auch bloß äh, die Hälfte aller Folgen sehen dürften. Also ich habe einen anderen Artikel gelesen im Rolling Stone Magazine, wo es hieß, äh, sie können quasi nur das bewerten, was ihnen vorliegt. Und das war, glaube ich, die Hälfte der Episoden oder so.
1: Okay, also dann muss ich aber auch sagen, dass ich das schon wesentlich besser verstehen kann, ähm, diese, diese Einschätzung, äh, die, die man da bekommen hat. Und ähm, also wenn mir tatsächlich jetzt nur die Hälfte der Folgen zur Bewertung vorgelegt, also die Hälfte der Serie zur Bewertung vorgelegen hätte, dann wäre sie, äh, so viel kann ich schon mal verraten, auch wesentlich anders ausgefallen. Ja. Ähm, grundsätzlich kann man aber durchaus auch einiges Gutes äh, über die Serie sagen. Ähm, vielleicht erstmal spoilerfrei eine große, eine grobe Zusammenfassung, äh, worum es eigentlich dann tatsächlich genau geht, beziehungsweise wem wir da überhaupt folgen, äh, bevor wir dann später, äh, nachdem wir eine deutliche Spoilerwarnung abgegeben haben, dann auch noch mal ein bisschen ähm, ausführlicher über die Serie sprechen. Also, wir folgen zunächst erstmal dem, äh, dem Charakter von, von Jason Siegel, das ist äh, Peter. Ähm, der arbeitet als, äh, ja, wie kann man das sagen? Also er arbeitet mit Daten in einer Firma, die so ein bisschen an Spotify angelehnt ist. Genau, er arbeitet bei einem äh,
0: musikstreaming dienst und erfasst die Daten der User.
1: Und verarbeitet die dann irgendwie mit so einem Algorithmus so, dass die Leute dann immer das tolle, passende finden, was sie angeblich jetzt gerade hören wollen genau. und ist aber sehr unzufrieden mit seinem Leben, also ja. man sieht das am Anfang auch sehr deutlich ähm, dadurch, dass also im Prinzip sein Tagesablauf ist immer derselbe, er steht morgens auf was ich sehr überraschend fand, dass der Mensch es fertiggebracht hat, direkt nachdem sein Wecker geklingelt hat unmittelbar ja. aufzustehen, ja. was mit das, das Surrealste in dieser ganzen Serie für mich persönlich war. Ähm, und dann seine Serials isst und sich auf den Weg macht, auf die Arbeit, von der Arbeit nach Hause kommt, noch was beim Chinesen gekauft hat und dann isst er das und dann schläft er ein und am nächsten Tag geht es wieder vorne los. Er ist also sehr unglücklich. Was, Aber,
0: was ich noch einwerfen würde, was nämlich noch viel kommt Du hast am Anfang einen Charakter, einen sehr charismatischen oh ja. älteren Herrn, der sich an den Zuschauer wendet und ähm, damit äh, einiges an, ja, an Neugierde weckt tatsächlich, weil er von sich selber sagt, er wäre ein verlässlicher Erzähler und den unzuverlässigen Erzähler gibt es ja in einer der anderen Top-Amazon-Prime-Serien, nämlich Mr. Robot, der so das Paradebeispiel ist für den unzuverlässigen Erzähler und äh, er hat von sich selber gesagt, dass er zwar gelogen hat mit einer Aussage, aber ansonsten ein verlässlicher Erzähler ist und das hatte dann schon so eine Komponente, die einen zusätzlich auf jeden Fall für diese Serie vereinnahmt hat, so ging es mir zumindest.
1: Ja genau, also das ist, äh, das ist der Punkt, dass dieser Peter, der da vorgestellt wird, ähm und zunächst erstmal äh, kriegen wir halt gesagt von, äh, von Richard E. Grant, ähm, großartig, meiner Meinung nach, durch die ganze Serie hinweg, ja. ähm, als äh, der spielt Octavio Coleman Esquire, ja. ah. ähm, den äh, Vorsitzenden, den Vorstandsvorsitzenden dieses Jejun instituts mhm. der uns sagt: ähm, äh, Wir sollen uns einfach mal vorstellen, dieser Peter, das wären wir. Genau. Ja, was natürlich all das, was Peter dann erstmal macht, ähm, so ein bisschen anders erscheinen lässt, wenn man sich das Ganze unter der Prämisse anschaut. Okay, ich nehme jetzt mal an, der ist ich. Und das ist natürlich ein Mechanismus, der ganz interessant ist, weil man sich dann bei den Figuren natürlich auch auf das konzentriert, was man selber als Schnittmenge mit ihnen hat. Ja. Und ich glaube, so viel kann ich verraten, dass alle Figuren, die da vorkommen, beziehungsweise ins Augenmerk gerückt werden, indem uns gesagt wird, wir sollen uns mal vorstellen, wir seien jetzt diese Figur, dass die äh, alle Eigenschaften haben. Bisschen so wie beim Horoskop ist das halt. Die haben Eigenschaften, die hat eigentlich jeder Mensch. Ja, yeah, genau. Und auf die kann man sich konzentrieren. Und ähm, ich fand es aber auch interessant, in der Tat, ähm, in dem Moment, in dem äh, Richard E. Grant als Octavio Coleman Esquire uns natürlich direkt schon sagt Okay, an einer Stelle habe ich gelogen, aber keine Sorge, eigentlich bin ich ein, ein zuverlässiger Erzähler. Ähm, geht das Ganze natürlich schon auf eine Metaebene. Ja. Ähm, wenn natürlich klar ist, okay, hier ist eine Figur in der Serie, die sich, die in der Serie mitspielt, sich aber äh, auch als Erzähler geriert, ja. ähm, ist natürlich die vierte Wand schon mal gebrochen. Ohnehin wird... Permanent mit äh, mit dem Zuschauer gesprochen. Mhm. Ähm, aber natürlich, wenn sie sagt an einer Stelle, ich habe gelogen, ja. und dann sagt, ich bin ein zuverlässiger Erzähler, dann ist ab dem Zeitpunkt klar, natürlich ist das kein zuverlässiger Erzähler. Mhm, äh, also das war direkt der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, alles klar, gut, ich weiß Bescheid, ich brauche hier gar nichts glauben. Ja, ja. Und ähm, ein, ein Stück weit ist das auch tatsächlich so der Fall. Ich fand das aber ganz nett. Ähm, es hat mir gut gefallen. Alleine schon ein, einfach, weil, weil Richard E. Grant, ich weiß nicht, der hat eine eine so sympathische Art und Weise ja. ähm, darzustellen, dass man ihm aber nicht wirklich ganz vertrauen sollte. Ja, Ich hier, weiß nicht, also ich, wie ich das ausdrücken soll. Ja,
0: also ich meine, wie gesagt, das ist ja so... Ähm, sobald du sowas sagst, ähm, das ist so, denk nicht an einen rosa Elefanten. Mhm. Sobald er sagt, ich bin ein zuverlässiger Erzähler, ähm, ich habe nur einmal gelogen, sobald er das einmal sagt, kannst du eigentlich daraus ableiten, dass zumindest alles, was er sagt, eine Lüge sein könnte. Oder dass du, um mit diesem bekannten Meme äh, zu sprechen, spot the lie, also das jemand eine scheinbar kontroverse Aussage macht und man dann sagt, spot a lie, nach dem Motto, da steckt halt keine Lüge drin. Und deshalb äh, gewinnt die Serie ein und ähm, schärft auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit, eben durch diese zwei Faktoren. Zum einen, dass gesagt wird, stell dir vor, du bist dieser Charakter und dann findet man natürlich viele Traits, die auf einen selber auch zutreffen und aber, dass er gesagt hat, er ist ein zuverlässiger Erzähler, dass du also guckst, okay, wo könnte da jetzt die Lüge eigentlich stecken und was macht das mit der Handlung, wenn an welcher Stelle gelogen wird.
1: Ja, wobei man aber auch sagen muss, dass, ähm, dass das auch... Rein visuell sehr schön in Szene gesetzt worden ist. Ja, absolut. Richard E. Grant sitzt gewisser, also Octavio Coleman Esquire sitzt ähm, sehr schön Adret äh, im, im, äh, im klassischen britischen Stil der 50er Jahre angezogen vor. Ich weiß nicht genau, was es ist. Es ist einfach eine, eine saffranfarbene Lehre. Ähm, in, in, in der Serie stellt generell auch Safran die Farbe von äh, des jejun institutes dar, während hingegen dieses ähm, Himmel- bis Babyblaue ähm, die Farbe äh, des großen Widersachers des jejun instituts nämlich der Elsewhere Society, darstellt. Ja. Ähm, woraus sich da auch so ein, so ein schöner so ein schöner äh, Kontrast äh, entwickelt. Ich hatte an manchen Stellen der Serie äh, da insbesondere auch der Titel äh, der Titelschirm der Serie auch häufiger mal in anderen Farben dargestellt worden ist kurz die Überlegung ob sie da versuchen sich irgendwie an die Farben äh, dieser klassischen äh, alchemischen Farbenlehre anzunähern ähm, aber wie in so vielen anderen Sachen in der Serie habe ich einfach definitiv zu viel reininterpretiert ja. was das angeht das ist ja. zumindest meine Vermutung
0: ja. aber also, ja bitte was was mich am Anfang auch äh, positiv angesprochen hat, war, dass man das Gefühl hat, dass es so eine alternative Zukunft Es ist so Science Fiction im Stile von Brazil zum Beispiel, mhm. dass wir in einer Zukunft sind, die ähm, überspitzt unsere darstellt. Und es gibt genug Anklänge sozusagen, die uns bekannt vorkommen. Aber es gibt gerade so viele neue oder innovative Ideen, dass man sich unwohl fühlt oder dass man sich nicht äh, damit vergleichen kann. Und das war am Anfang, hatte ich den Eindruck schon, weil dieses... Jejeun-Institut, äh, ja, also er fährt da hoch ne und dann kommt er an so Apparaten vorbei, die alle nach ähm, ja einer Mischung aus moderner Kunst und medizinischen Geräten in eben einer alternativen Realität aussehen und das hat mich am Anfang auch so ein bisschen neugierig gemacht und es ist, wie du sagst, wenn man einfach diesen diesen Schuss, diesen wahnsinnigen Startschuss für die Serie bekommt, dann neigt man dazu, ähm, allem und jedem eine besondere Bedeutung erstmal zu, zu gestehen. Und wenn man merkt, dass die Serie diese Fäden dann aber gar nicht aufgreift nach und nach, dann verliert sich dieses Interesse relativ schnell wieder. Und das war halt eigentlich das Bedauerliche, dass die Serie nie das eingelöst hat, was sie am Anfang versprochen hat.
1: Mhm. Was aber vermutlich, äh, zumindest lese ich das so auch ein Stück weit, äh, eine, eine Metapher auf das Leben darstellt. Okay. Ähm, <lacht> es ist die Vermutung, die ich letzten Endes irgendwie draus gezogen habe, aber wir wollen mal noch nicht äh, noch nicht äh, vorgreifen. Ja. Ähm, was auf jeden Fall sich auch noch Positives über die Serie sagen lässt, ist äh, der Cast, ähm, der durchaus wirklich gut war. Ja. Ähm, unter anderem kommt äh, kommt noch Entry Benjamin, beziehungsweise äh, auch bekannt als Entry äh, 3000 von Outcast. Genau, ähm, Ich würde vor, der spielt Fredwin. Ähm, das ist ein sehr intelligenter ähm, Tech-Millionär, sagen wir das mal so, mhm. ähm, der allerdings auch so ein bisschen eine ne kleine Paranoia hat äh, und zum Verschwörungstheoretischen neigt. Ähm, wir haben äh, Eve Lindley als äh, Simone, ähm, eine Transfrau, die aus äh, ganz eigenen Gründen an dem, an diesem Spiel teilnimmt. Ähm, Hauptsache eigentlich, dass sie ja, dass sie ein bisschen raus will, was erleben will, auch natürlich ein bisschen unzufrieden ist und das Ganze als großen Spaß wahrnimmt. Das war ähm,
0: natürlich auch clever gemacht, dass diese vier, die sich dann zusammenfinden als Team am Anfang in diesem Diner sitzen. Und jeder von denen ja auch so ein bisschen die Erwartungen des Zuschauers repräsentiert. Ne? Mhm. Also sie sagt, ja. sie will einfach Spaß dabei haben. Fred Wynn sagt, da muss mehr dahinter stecken. Da muss es ein großes Ganzes geben. Ähm, dann, ich glaube...
1: Janice, die ähm, wir glaub, auch noch erwähnen sollten, das gespielt von äh, Sally Field, Oscar-Preisträgerin.
0: Genau, sie ähm, sagt, glaube ich, äh, das ist ein Prank, oder war das, äh, war das Jason Siegel? Auf jeden Fall einer sagt, das ist ein Prank ähm, und einer sagt, okay, das ist jetzt die Wahrheit und dadurch sind so ein bisschen die Hoffnungen der Zuschauer auch irgendwie repräsentiert, wobei für mich dann halt einfach Fred Win, der... Sieger ist, weil natürlich schaue ich eine Serie, die so anfängt ähm, mit dem Wunsch, dass da ein intelligenter Plot dahinter steckt, der jetzt etwas Neues und Innovatives birgt, wie eben Twin Peaks.
1: Ja, in der Tat. Also mit ihm konnte ich da, naja, ich, ich weiß es nicht. Wie, wie auch bei dem Horoskop, denke ich, kann man da eigentlich so alles mitnehmen. Ähm, auf der einen Seite kann ich mich da mit, mit Peter identifizieren, äh, der während dieser, dieser Szene im Diner, wo sie über ihre, über ihre Hoffnungen sprechen, was dieses Spiel denn jetzt ist, zum Ausdruck bringt, der hofft eigentlich, dass es alles echt ist. Ja, genau. Und, und natürlich, natürlich hoffe ich auch, dass das, dass das echt ist, ja. dass das ein neues Twin Peaks wird, ja. dass das was Spannendes ist, was mich beschäftigt. Ja. Aber natürlich, klar, genau wie du kann ich auch, kann ich auch Fredwin was, was abgewinnen und sagen, okay, das, ich will aber, ich will dahinter kommen. Ja. Natürlich auch bei Twin Peaks habe ich immer äh, sehr versucht mitzudenken, rauszufinden, welche Connections gibt es da, was steckt dahinter. Aber auch äh, Simone, kann man kann man da kann man da was abgewinnen? Die die sagt, ihr es eigentlich hauptsächlich darum, dass sie da Spaß hat, das ist ein großer Prank. Äh, das ist was was man natürlich auch daraus haben will. Man will entertained werden, sonst ja. sonst würde man sich das ganze nicht anschauen. Und äh, gut, Janice Foster ähm die von Sally Field gespielt wird, äh, will eigentlich nur mal aus dem Haus kommen und äh, irgendwie auf ihre alten Tage noch mal was erleben. Ganz so schlimm ist es jetzt bei mir noch nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, dass es auch Zuschauer gibt, die auf ihre alten Tage noch mal eine richtig tolle Serie sehen wollten und, äh, Na ja, und die vielleicht
0: wir kennen, die Dinge haben. Äh, wir kennen ja bestimmt alle, ältere Menschen in dem Alter, die dann überlegen, ob sie nochmal an die Uni gehen sollen. Also mhm. gerade wer schon mal eine Geisteswissenschaft studiert hat, wird feststellen, dass es dann nach oben äh, quasi keine Grenzen gibt, keine Altersgrenzen, weil eben Menschen sich dann nochmal eine Beschäftigung suchen oder sich dann endlich trauen, das zu studieren, was sie sich damals aus monetären Gründen versagt haben und so weiter. Also es sind alles sehr greifbare Symptome und sie schließen sich ja nicht äh, gegenseitig aus. Ne? Im Gegenteil. Also gerade zum Beispiel Jason Siegel, der hofft, dass alles echt ist und Fredwin, der glaubt, dass dahinter was steckt, das ist ja im Grunde nur die Fortsetzung des einen. Ne? Also dass es echt ist und was dahinter steckt, das sind ja zwei Seiten derselben Medaille, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Was ähm was mich aber ein bisschen am Anfang, ganz zu Beginn, ähm, ein bisschen irritiert hatte, war, ähm, es hat schon so ein bisschen den Eindruck gemacht, ähm, als solle da mit dem Cast ähm, so ein bisschen äh, progressiv gesellschaftlich was abgedeckt werden. Ja, äh, ja, Dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier äh, unseren Schwarzen dabei, dann haben wir eine ältere Frau dabei, ja. dann haben wir eine Transfrau dabei. Ja. Und, äh, die Hauptrolle aber natürlich ganz klar wird weiterhin äh, vom äh, durchschnittlichen, weißen, heterosexuellen Jason Siegel gespielt. Ähm, es wurde dann tatsächlich aber nicht so schlimm. Also tatsächlich kann man auf jeden Fall sagen, das ist meine Meinung, dass Eve Lindley als, äh, als Transfrau Simone mit, mit das Beste an der Serie war. Also es war ganz großes Schauspiel und ich bin wirklich ein bisschen traurig äh, mitzubekommen, äh, dass dass auch nach dieser Rolle mehr oder weniger sie äh, ja im Prinzip in ihr altes Leben äh, zurück muss und ja. äh, schauen muss, äh, wie sie über die Runden kommt. Ähm, äh, ein langes Interview auch mit ihr äh, darüber gelesen, das war wirklich hochinteressant, dass sie angefangen hat äh, zu sagen, okay, sie will diese Rollen spielen und hat aber Probleme tatsächlich auch als, äh, als Transfrau, im, im wahren Leben einfach Rollen zu finden. Ja. Was ich sehr schade finde, weil ja. sie hat großartig gespielt. Ja,
0: absolut. Und, ähm, also für mich wirklich auch äh, die beste Darstellerin. Und ich würde es mal anders formulieren. Ich fand einzig Jason Siegel, der der so ein bisschen schauspielerisch untergegangen ist, weil er halt immer dieses Trauergesicht macht und das so irgendwie sein Standard-Trope ist. Nur, dass irgendwie jeder positive Ausgleich gefehlt hat. Und deshalb fand ich ihn tatsächlich, je länger die Serie ging, äh, umso anstrengender. Und die anderen drei, Sally Field, hat großartig gespielt, auch wenn mir diese betonte Schrulligkeit und Technikfeindlichkeit und so dann irgendwann zu viel war. Aber auch Andrew Benjamin hat mir sehr gut gefallen, der sich sehr zurückgenommen hat. Und trotzdem die Dinge und die Szenen, die er hatte mit einer wahnsinnig interessanten Präsenz rübergebracht hat und ja, wie du schon gesagt hast, Eve Lindley war sowieso super und sie hat dann tatsächlich auch diesen Szenen mit Jason Siegel äh, so eine ganz eigene Dynamik gegeben und eine sehr glaubhafte ähm, Liebesgeschichte da inszeniert.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, also das Problem ist, ähm Jason Siegel, ich will ihm da nicht äh, vorschreiben, dass er, dass er schlecht gespielt hat. Yeah. Ähm, das Problem ist, er hat die Rolle so dargestellt, wie sie geschrieben ist.
0: Yeah.
1: Aber da er das halt auch so geschrieben hat, ist er, was das betrifft, selber schuld. Also das, das kann er nicht aufs Drehbuch schieben, weil das hat er selber geschrieben. Yeah. Äh, in, insofern hat er da als Drehbuchschreiber und Regisseur nicht all das aus sich rausgeholt, was, was er als Schauspieler eigentlich meiner Ansicht nach durchaus bringen könnte. Ja. Aber äh, du sprichst das schon ganz richtig an, dass äh, im Verlauf der Serie sich das alles ein bisschen verschiebt. Und deswegen würden wir dann jetzt äh, den spoilerfreien Teil erstmal beenden mhm. und ähm, jetzt zu dem Bereich übergehen, wo wir mit Spoilern über die Serie reden müssen. Und das müssen wir definitiv machen. Aber ja. jetzt und ähm, das Problem ist, dass ich mit der Serie habe, dass die ersten, die erste Hälfte, etwa die ersten fünf Episoden, die sind gut. Die gefallen mir. Da ist noch so ein bisschen Sense of Wonder drin. Man fragt sich, was was kommt jetzt als nächstes? Es wird, Man wird natürlich auch von vom einen zum anderen gehetzt. Man hat dann ein Rätsel gelöst, damit das nächste dann auftaucht. Und man fragt sich, okay, wo soll, wo soll es hinführen? Dann kommen durchaus auch nochmal Twists rein, dass man sagt, okay, da ist äh, in der Vergangenheit der Serie das passiert und das passiert. Oh, und das hat jetzt diese Auswirkungen gehabt. Aber nach fünf Folgen etwa kippt das Ganze. Und wir gehen dann ein bisschen mehr gegen Ende hinzu. Das wird dann auch durchaus von, von dem Erzähler auch dann noch mal erwähnt, dass auch erwähnt wird, okay, das sind jetzt die Regeln einer Miniserie und so weiter und so fort, wo dann die vierte Wand noch mal gebrochen werden soll. Aber letzten Endes ist das Ende einfach schlecht. Also du hast ja gesagt Genau, dass, dass, ich, dass ich dir das empfohlen habe als, als ziemlich gut. Ja. Und zu dem Zeitpunkt fand ich es auch wirklich ziemlich gut. Und direkt nach der Hälfte äh, wurde es dann aber wirklich einfach schlecht. Ich bin aber trotzdem der Meinung, äh, hatte ich ja auch gesagt, dass es da durchaus Redebedarf gibt für mich. Ähm, die, die Serie scheitert auf eine sehr spezielle Art und Weise, finde ich, äh, über die man mal reden sollte. Weil das für mich zeigt, ähm, Jason Siegel kann eine, eine gute Serie schreiben, wenn er nicht über sein Ego stolpert. Und er erkennt das auch selber an. Es geht dann gegen Ende hin halt ja so weiter, dass man am Ende herausfindet, dass nichts von dem eigentlich passiert, sondern es im Prinzip nur darum geht, dass Jason Siegel mit seinem Leben unzufrieden ist ähm, und einige sehr banale Erkenntnisse aus dieser Sinnkrise zieht. Die einem dann als Zuschauer, als große Botschaft verkauft werden. Also irgendwann verlässt die Geschichte auch diese Erzählebene. Ähm, also, das,
0: ja. Ich muss sagen, dass ich äh, von Anfang an ein bisschen verhaltener auf die Serie reagiert habe. Das war mir dann, ähm, es gab ja auch bei, oder es gibt bei Netflix diese Serie Sense8, die ich dann auch nur die erste Staffel, glaube ich, geguckt habe, weil das auch so ein, ja, wie so ein Kaleidoskop war. Und dadurch, dass halt alle Folgen draußen sind und man ist geneigt, das zu bingen, weil das ja irgendwie alles dann Anfang Schlag auf Schlag geht und so weiter. Und, ähm, und dann fällt einem gar nicht so auf, dass da einfach Sachen drin sind, die von Anfang an irgendwie unstimmig sind. Also es gibt dann eben diese großen, Gegenpole, die dargestellt werden, die man an sich ja interessant gestalten könnte, aber es wird überhaupt nicht ersichtlich, woraus dieser Konflikt zwischen den beiden dann besteht, außer dass die einen halt dieses große, kooperative Instrument sind und die anderen sind halt diese kreativen Geister, aber es kommt dann so relativ früh zu so einer Art Gegenveranstaltung, also es gibt dann eine Demo und es gibt dann einen Shareholder Meeting für diejenigen, die eben dieser Jejun, diesem Jejun Institut angehören und da wird aber überhaupt keine keine Spannung kreiert. Also es ist weder so, dass die Leute durch das Jejun Institut sanktioniert werden, die an der Demo teilnehmen. Es ist jetzt aber auch keine nennenswerte Demo. Es ist aber auch keine nennenswerte Shareholder äh Veranstaltungen, es ist so alles irgendwie, es wird mal so angerissen und man bekommt vielleicht eine Idee, wie die Serie hätte sein können, aber äh, für mich war das von Anfang an alles so ein bisschen ja zu viel versprochen, zu wenig geliefert und was mich so ein bisschen irritiert hat auch war, das stand auch in dieser Kritik vom Rolling Stone, das fand ich ganz gut, dass Brian Fuller heißt, der glaube ich, der Schöpfer von... Pushing Daisies, das ja auch so eine völlig abgedrehte Serie ist und äh, ähm, Dispatches from Elsewhere erwähnt ja auch noch die fabelhafte Welt der Amelie, ne? in der in deren Tradition sich die Serie dann auch so ein bisschen wahrnimmt und so weiter. Und dann ähm, ja, finde ich, dass das halt einfach äh, dem nicht gerecht wird, was es versprochen hat. Und
1: ähm, Also das also das kann ich definitiv bestätigen. Also es, es wurde mir ja verkauft mit, das ist das neue Twin Peaks und das ist es halt definitiv nicht. Also, das hat mit Twin Peaks, mit Twin Peaks nichts gemein. Das wusste ich dann aber auch schon nach, den erst, nach der ersten Folge mehr oder weniger. Also oder auch nach der, also wenigstens wo, nach der zweiten.
0: Woran mich es erinnert hat, war, es gab bei oder es gibt bei Netflix noch eine Serie, die heißt The OA, die damals so ein mhm. bisschen angepriesen wurde als das erwachsenere ähm, Stranger Things, wobei auch der Bezug irgendwie nicht gestimmt hat. Aber gut, die Leute müssen ja dann irgendwelche großen Namen auch nennen, damit die Zuschauer interessiert sind und so weiter. Und, ähm, und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil es am Ende auch so war, dass du nicht sicher sein konntest, ob die Geschichte alles so stimmt, und dann gibt es aber doch noch einen Plot Twist sozusagen, der das miteinander verknüpft und so weiter. Und was ich noch genau was ich noch sagen wollte in diesem Rolling Stone Artikel stand eben, dass eben Brian Fuller, der Schöpfer von Pushing Daisies, äh, auf dieses Dispatches from Elsewhere geguckt hätte und gesagt hätte, das ist mir ein bisschen zu viel. Und so, so ging es mir tatsächlich auch. Das war mir einfach ein bisschen viel. Wie gesagt, Sally Field spielt diese schrullige ältere Frau, typische Boomer-Generation. Und sie muss hundertmal betonen, dass sie mit dem Handy nicht umgehen kann und da jemand Nachrichten verschickt. Und ähm, ja, wie gesagt, das war so, ähm, ja, also relativ früh klar, dass da zu hoch gepokert wurde und die Einsätze dann zu niedrig
1: waren. Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Serie keinen Wiederschauwert hat. Zumindest für mich nicht. Nee. Ähm, das ist ja gerade das, was was sowas wie ja, so eine gute Mystery-Serie wie beispielsweise Twin Peaks ausmacht, dass Leute dann sagen, okay, ich schau mir das jetzt noch mal an, ich will alles mitnehmen, ich will die ganzen Verwicklungen verstehen können. Ähm, das ist hier nicht nötig. Im Gegenteil, also, so wie die Serie ja endet, dass nämlich mehr oder weniger die Kamera zurückgezogen wird. Äh, und eigentlich, die Serie hat auch eigentlich überhaupt kein Ende. Also, ja. es, es findet kein Ende dieses Handlungsstrangs, mit dem man begonnen hat, statt, sondern es ist einfach nur die Kamera fährt raus und man sieht, es ist, äh, es ist Jason Siegel, der einen Film dreht. Ja. Das fand ich, äh, fand ich sehr schade, dass das Ganze so aufgelöst worden ist. Weil eigentlich hätte er es wissen können. An, an einer Stelle saß ich auch da und dachte mir dann in der letzten Folge, okay, das ist jetzt aber, das ist jetzt aber sehr selbstbezogen. Ja. Und in diesem Moment wird auf dem Bildschirm dann äh, gesagt, ja, die letzte Folge ist aber schon ziemlich selbstbezogen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn es doch angekommen ist oder wenn du es selber eingesehen hast, warum dann die Notwendigkeit mehr oder weniger diese, diese komplette Serie in so einen kompletten Ego-Nexus reinzusaugen und damit auch gleichzeitig alle Sachen mit zu begraben, die gut an der Sache sind.
0: Also was ich halt damit meine, ne, dass Versprechen ja. nicht eingelöst werden, ist zum Beispiel diese Szene mit diesem traurigen Jungen. Ne? Der taucht ja. irgendwann auf und das wäre in einer anderen Serie eine super spannende Geschichte oder ein super spannendes Motiv. Du denkst, okay, wo kommt dieser Junge her? Wen repräsentiert der? Äh, der ist so geschminkt wie so ein Harlekin. Das ist ja auch erstmal das sind ja keine lustigen Clowns, so. das sind ja traurige Clowns und du bist gespannt, okay, was wird dann da draus und dann wird da am Ende gesagt, okay, das ist Jason Siegel als Kind oder als junger Mensch, der dazu gezwungen wurde, quasi so ähnlich wie Bart Simpson in seiner berühmten Folge äh, mit Ich habe nichts gemacht, also wo er immer denselben Satz äh, wiederholt und die Leute lachen und dann flaut das so langsam ab und er versucht dann, sich ein breiteres Spektrum an Themen anzueignen, aber das will dann gar keiner mehr hören, sondern er hatte dann seine 15 Minuten Ruhm und verschwindet dann. Und so ähnlich wird das in dieser Show auch dargestellt. Ne? Und dann denkst du, okay, wer ist das? Und dann sagt er aber am Ende, ja, das ist doch alles Quatsch. Niemand hat dich gezwungen, das zu machen und niemand hat dich gezwungen, Schokomilch zu trinken und so weiter. Und das, also warum erzählt man das dann? Das ist ja eine, also eine spannende, ein spannender Ausblick eigentlich. Und dann gab es noch diesen anderen Charakter, der für dieses Jejun-Institut da spioniert hat, der ja auch immer Schokomilch getrunken hat. Also ich dachte, okay, jetzt gibt man der Serie noch ein bisschen mehr Tiefe, indem man auch auf so Nebencharaktere dann noch ein bisschen eingeht. Ne? Und was ist deren Motivation, für dieses Institut zu arbeiten? Und das... Wie gesagt, da wurden Sachen, und das hat ja in der ersten Folge schon angefangen, mit diesem Monolog im Grunde an den Zuschauer von der ersten Folge, die halt die Serie nie auch nur Ansatzweise irgendwie entsprechend eingelöst hat, weshalb am Ende wirklich die Serie komplett egal ist. Also abgesehen von diesen schauspielerischen Glanzleistungen wüsste ich nicht, wem ich die Serie jetzt groß empfehlen sollte.
1: Nee, das empfehlen kann man da auch wenig dran. Und das mit der Schokomilch finde ich halt auch interessant, weil die kam ja immer wieder im Verlauf der Serie genau. vor. Also es wurde ja immer wieder Schokomilch angeboten. Genau. Ähm, Im Sinne einer, einer Versuchung. Also die, die, ich hatte gedacht, da steckt irgend, irgendwas dahinter, ja. wie, wie mit den Orangen bei der Pate ja. oder sowas. Das ja. sind ja so Motive, nach denen man guckt. Genau. Und am Ende war es aber nichts anderes, als eine richtig schlechte Metapher für, für Alkohol. Ja. Und das fand ich dann auch so ein bisschen schwach. Und diese, diese mh, Lebensweisheiten, die uns Jason Siegel dann auch so ein bisschen mitteilen möchte, ja. die finde ich halt wirklich, ehrlich gesagt, sehr banal. Ja. Ähm, wir alle sind eins und ja, alle haben haben Probleme, wir haben all unser Päckchen zu tragen und wir sollten deswegen nett zueinander sein. Ja,
0: vor allem, und, ja, es wird so dargestellt, als würde er in so einer Knochenmühle arbeiten.
1: Ja, Der ja. Job
0: ist doch, also, ja, das ist doch ein lässiger Job so. Und dann
1: Also da wird er
0: den selber, in ja. indem er allen Leuten diesen beach song da auf die Ohren spielt, mal davon ab, dass es da wesentlich charismatischere Songs gegeben hätte, aber man muss jetzt auch nicht alles schlecht reden, aber es ist so wirklich ähm, und statt er dann und dann ja dann blüht er auf, indem er dann so mit, mit Kindern so einen Zauberkurs belegt und der aber nichts wird und ähm, es ist so, ja jetzt entdecke ich mich nochmal neu. Und fängt dann wirklich im Kindesalter quasi nochmal an, sich neu zu entdecken. Und das war mir dann auch alles wieder schon viel zu viel und auch irgendwie zu banal.
1: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als weil die, diese, diese ganze Serie und, und vieles, was da mit drin steckt, dann, was man am Ende findet, also herausfindet, worum es eigentlich geht, ich finde es höchst erstaunlich, dass ein sehr erfolgreicher Schauspieler, ein, ein Multimillionär, es trotzdem schafft, selbst im Vergleich, wenn man das vergleicht mit anderen Schauspielern, mit seiner äh, Kollegin Yves, äh, ähm, ach, wie hieß sie jetzt noch, Lindley. Eve Lindley, die, die wirklich Probleme hat, über die Runden zu kommen mit ja. ihrer Schauspielerei. Ja. Wenn man das mal damit in Vergleich setzt, ja. wie da ein, ein schauspielender Multimillionär es schafft, so ungeheure Mengen an Selbstmitleid aufzubringen. Ja. Und ich habe ich hab den Eindruck, dass dieser ganze Film deswegen entstanden, entstanden ist, oder diese Serie deswegen entstanden ist, weil ihm irgendjemand mit Ende 30, Anfang 40 mal verklickert hat, hör mal zu, Junge, es geht nicht nur um dich, De den Schmerz, den du fühlst, der ist nicht originell, ja. den, den können sehr viele Leute teilen und das ja. geht vielen Leuten so, komm mal bitte von deinem selbstbezogenen Trip wieder runter, ja. dass, ihn, dass ihn dieses Erlebnis so dermaßen beeinflusst und erschüttert hat, dass er jetzt offensichtlich der Ansicht war, er muss das verarbeiten und mit der Welt teilen, indem er diese Serie gedreht hat. Ja.
0: Ja Und, und, dann und ist selbst die, darauf
1: spielt er ja an.
0: Dann ist die Serie aber auch nicht konsequent genug, sondern dann löst er am Ende halt diese komplette Meta-Ebene auf, indem er dann das Team vorstellt und so weiter und dann eben sich selber in den Vordergrund stellt. Und, ähm, und dann denkt man sich, also wenn du von Anfang an nicht den Mut hattest, dass das dann sozusagen durchzuziehen und dann so eine Serie einfach mal für sich sprechen zu lassen, dann lasst es doch gleich ganz. Also das war dann am Ende wirklich auch künstlerisch überhaupt kein Risiko mehr. Wenn du die Pointe erklären musst, war der Witz halt einfach nicht lustig.
1: Das äh, ist, glaube ich, ein relativ gutes Schlusswort, um es auf diese Serie zu beziehen. Ja. Das Einzige... Was mich jetzt noch weiterreden lässt, ist die Tatsache, dass es nicht dabei bleibt, sondern dass ich jetzt gelesen habe, dass es bereits Planungen gibt, konkrete Planungen dafür, eine zweite Staffel für diese Serie zu machen. Okay. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man das überhaupt anstellen will. Ja. Weil ähm, das Ding hat kein Ende. Man kann da auch nirgendwo mehr Ich sehe überhaupt keinen Ansatzpunkt um da irgendwo weiterzumachen, weswegen Jason Siegel jetzt selbst eine, ähm, eine Anthologie-Serie angeregt hat. Also, dass man mit demselben Cast teilweise noch weitermachen will, aber andere Geschichten erzählen will. Und das sehe ich momentan sehr, sehr kritisch. Also, ich würde es mir auf, auf jeden Fall für Eve Lindley wünschen, damit sie weiterhin Arbeit hat und... Äh, wir mehr von, von ihr als Schauspielerin sehen können. Ja. Aber rein erzählerisch wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was man da noch machen will. Ja. Das äh, hat, mich, hat mich sehr überrascht, zumal die Serie auch nicht die aller allerbesten Einschaltquoten hat. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele Leute das Ganze bei Amazon Prime schauen werden. Ja. Aber. Das hat mich doch sehr erstaunt. Also ich glaube, wir sind uns beide einig, wenn wir sagen, das muss nicht unbedingt passieren.
0: Nö, also das äh, kann man gerne so stehen lassen.
1: Und die nächste Serie, die wir haben, ist dann auch direkt der Mandalorian. Da habe ich ja äh, beim letzten Mal schon ein bisschen was dazu gesagt. Das heißt, äh, ab jetzt beginnt wieder der Spoiler-Teil. Wenn ihr spoilerfrei was dazu hören wollt, könnt ihr euch das in der letzten Folge vielleicht noch mal anhören. Ähm, wir springen jetzt dann aber direkt rein. Ihr seid also gewarnt. Ähm, Maximilian hatte nämlich jetzt äh, den Mandalorian auch sich angeschaut. Und das Richtig. heißt, wir können ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ja, genau. Wie hat dir die Serie denn bisher so gefallen?
0: Ähm, also der hat mir gut gefallen tatsächlich. Was man mal vorweg sagen muss, ist, dass es, glaube ich, keine äh, so treue Anhängerschaft gibt wie Star Wars Fans, weil nach den mit vielen missglückten äh, Franchise-Verwendungen, gerade jetzt mit der neuen Trilogie, ähm, hätten, glaube ich, viele Leute längst die Fan- äh, Mitgliedschaft gekündigt. Und äh, dass dieser Mandalorian so einen großen Erfolg hat, zeigt halt eben, dass es den Leuten immer noch äh, dürstet nach äh, Star-Wars- Geschichten. Kein Wunder, es gibt ja Abseits der Filme, Videospiele, die in allen möglichen Zeiten spielen. Es gibt Comics. Es gibt da tausend Geschichten, die sicher noch erzählt werden können. Und das macht der Mandalorian halt super clever. Er entführt uns auch in eine dieser, in, zu diesen Hotspots, wo eben auch Han Solo schon, äh, seine Aufträge entgegengenommen hat. Und das tauchen irre Figuren auf, die alle so ihre Spracheigenschaften haben. Ähm, das, ja ist einfach äh, es bedient viele Star Wars Tropes. Es bedient aber auch viele, wie soll ich sagen, Tropes, die in anderen Serien sich bewährt haben. Die Folgen sind tatsächlich in ihrer Qualität durchaus unterschiedlich und man hat das mit der ersten Staffel vor allem, war so mein Eindruck, auf Nummer sicher gespielt. Die Folgen sind in sich abgeschlossen, es wird kein allzu großes Risiko eingegangen, es ist sehr geradlinig, und das würde ich mir dann vielleicht schon mal mit Hinblick auf die zweite Staffel wünschen, dass man sich dann einfach noch ein bisschen mehr traut, ein bisschen mehr auch auf diese wirklich charismatische Figur, des Vandalorian baut, und auch auf die vielen anderen Figuren, die auftauchen und die eben Star Wars typisch mit einer wirklichen Liebe und Hingabe an das Material da dargestellt werden.
1: Was man auf jeden Fall sagen sollte, ist, dass da auch, wenn du schon ansprichst, dass die Folgen in ihrer Qualität so ein bisschen unterschiedlich sind. Ich hatte es ja beim letzten Mal verglichen mit, äh, mit The Witcher, also so ein bisschen so The Witcher im Weltraum. Was, also was jetzt so die Kritiker generell sagen, also ist das halt, man kann es, glaube ich, am besten auch so ein bisschen als Space-Western bezeichnen. Ja. Ähm, es hat sehr viele Anleihen, die es da genommen hat. Also eine Folge ähm, ist im Prinzip auch äh, Magnificent Seven, beziehungsweise die Sieben Samurai, ähm, diese klassische Geschichte, die Helden kommen in ein Dorf, das von bösen Leuten regelmäßig angegriffen wird und bereiten sich darauf vor äh, und bereiten das Dorf darauf vor, den nächsten Angriff abzuwehren. Ähm, das kommt unter anderem auch drinnen vor. Und natürlich dann auch die das gesamte Aussehen der, der Kulissen schon. Es macht aber halt auch viele Sachen richtig. Was man zum Beispiel sagen kann, ist, dass mit diesem ganzen ähm, Bezug auf auf, auf kleinen Yoda da. Ähm, da werden da, wird, da werden die Familien mitgenommen. Also es ist im Prinzip natürlich schon sehr aggressiv und brutal und gewalttätig an vielen Stellen. Ich würde trotzdem sagen, dass es für Familien auch zugänglich ist. Da, ähm, da
0: würde ich widersprechen. So gewaltvoll finde ich das gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich meine es sind viele Szenen, wo es dann abgeschnitten ist quasi, bevor es gewaltvoll wird, oder? Wo der eine Typ seinen Kopf reinsteckt, und äh, weil er die Türen zumacht und dann macht mhm. er die andere Tür zu und dann, gut, bleibt das der Fantasie überlassen, äh, wobei da gar nicht mehr so viel Spielraum dann für die Fantasie ist. Also es ist eindeutig, was passiert, aber es wird einem nicht gezeigt. Also ich hatte schon das Gefühl, dass man da versucht, auch ein jüngeres Publikum mit zu begeistern.
1: Ja, es werden aber halt durchaus auch mehrfach, wobei man da dann wieder sagen kann, das ist jetzt Ansichtssache, aber Roboter, die ja durchaus auch sehr menschlich dargestellt werden oder zumindest human dargestellt werden, werden dann aber wirklich ohne äh, mit der Wimper zu zucken auch, auch mal eiskalt vor der Kamera abgeknallt. Klar, das sind dann irgendwo Maschinen, ähm, aber also sowas wird dann wird dann doch mal gezeigt und auch diese Schießereien, die da gezeigt werden, na das ist halt so der, der Ding das Ding finde ich halt schon, dass den dass den ersten äh, also die, die die ersten Star Wars Filme äh, natürlich für die Familien so geeignet machte. Das sind dann halt mit Laserpistolen äh, ausgeführte Gefechte, wo man dann sagen kann, okay, das ist für Kinder eher geeignet, als wenn da einfach nur rumgeballert wird oder so. Aber also ich finde schon, dass da auch, wenn man jetzt sagen soll, ja, natürlich, das ist jetzt kein Splatterfest und äh, da werden einem keine Schockszenen in dem Sinne gezeigt, aber sehr viele Probleme werden da natürlich schon mit Gewalt gelöst und ja. nicht, äh, nicht, dass man sagt, okay, wir setzen uns jetzt mal alle zusammen und diskutieren das aus.
0: Ja, das, das war tatsächlich auch so Teil, meiner Kritik eben, dass es immer sehr leicht aufgelöst wird, alles. Ne? Und ich meine, diese, gerade diese Folge, die du ja auch angesprochen hast, wo sie da auf diesem Planeten sind, wo sie eigentlich untertauchen wollen und dann helfen sie da diesen einfachen äh, Ortsansässigen, die dann auch so gewisse Anklänge an eine ja, Indianer, äh, an ein Indianerreservat haben, ähm, das war auch eine, wie soll ich sagen, das ist auch so eine Story, die hätte einem früher auf Kabel 1 im Nachmittagsprogramm begegnen können, bei Herkules oder Xena, dass sich dann eben die Helden äh, einsetzten für die Unterdrückten und dementsprechend war die ähm, Folge einfach ähm, ja, also ich hätte, also wenn man solche Folgen macht, dann hätte die Serie gerne auch fünf, sechs mehr Folgen haben können. Ich wollte tatsächlich mehr auch wissen über den Mandalorianer und über Baby Yoda und so weiter. Also dieses ganze Universum ist schon wieder so charmant dargestellt. Und was mir ausgesprochen gut gefallen hat, ist, dass Carl Weathers äh, wieder einen äh, Auftritt hat, den ich zum Beispiel bei Arrested Development super lustig finde, wo er immer für sehr tolles Geld Schauspielunterricht gibt. Und eigentlich aber immer erklärt, dass man mit Essensresten noch super Suppen kochen kann und Eintöpfe und so weiter.
1: <lacht> ja, stimmt, ja, ähm, der hat, ich habe den auch irgendwo anders nochmal irgendwo gesehen. Ich weiß aber nicht, hat der nicht... Der hat doch früher in Actionfilmen mitgespielt, oder bilde ich mir das jetzt ein?
0: Ganz äh, bekannt, also seine größte Rolle war, glaube ich, in Predator.
1: Ah, okay. Ja, klar. Nee, weil irgendwie hatte ich äh, so 80er, so 80er, äh, Actionfilme in Erinnerung, aber ja, also da würde ich Predator jetzt einfach großzügigerweise auch mal mit reinzählen. Ähm, aber was man generell sagen kann, ist, dass die Serie großartig besetzt ist. Immer, also durchgängig kann man eigentlich sagen, dass da auch die, die Gastauftritte äh, ganz großartig sind. Äh, Werner Herzog äh, gefällt mir schon unheimlich gut mit seinem unerträglichen deutschen Akzent, der ja. da diesen, diesen äh, imperialen Drecksack spielt. Das ist, das ist ganz, ganz großartig. Nick Nolte finde ich unfassbar lustig. Ja. Durch sein, durch sein ganzes Auftreten. Ähm, wer auch noch einen relativ großen Auftritt hat, ist äh, Bill Burr, der aber halt eigentlich sich selber spielt, nur als, äh, ja, als, als Söldner. Und ähm, wen habe ich vergessen? Ah, genau, die beiden, die beiden Roboter. Ähm, äh, Taika Waititi äh, spielt den, äh, den, den Roboter, den, den äh, Hunting-Troiden, ja. der eigentlich auch so ein troidischer, wie nennt man das, äh, Kopfgeldjäger ist, genau, äh, der dann später umprogrammiert wird. Ja,
0: was äh, auch zu, was einfach so zu diesem Star Wars-typischen Humor dann auch einfach wird, ne? Also, das muss man sagen, es, ist wirklich eine der Star-Wars-Auskopplungen, die wirklich das Beste repräsentiert, was dieses Universum eben hergibt. Wie wie ich schon gesagt habe, diese illustren Charaktere, dieser Humor, der dann einfach natürlich kommt und nicht erzwungen wird. Und dass es hervorragende Schauspieler sind, Schauspieler, die man jetzt auch gar nicht so unbedingt in der ersten Reihe wahrgenommen hätte. Also Pedro Pascal ist ja bis heute vor allem bekannt durch seine Auftritte in Narcos, ähm, dann spielt Nick Nolte mal wieder eine Rolle, die irgendwie auch untypisch ist für ihn und deshalb macht es schon Spaß und deshalb, wie gesagt, hätte ich mir einfach wahnsinnig gern noch vier, fünf Folgen oder zwei oder drei oder wie auch immer, einfach mehr Folgen gewünscht, weil ich einfach in diesem Universum gern noch ein bisschen länger geblieben war wäre und weil es halt einfach ähm, ja, weil es halt einfach schön war, mal wieder diese diese positiven Seiten zu sehen und zu sehen, was in diesem Universum so alles drinsteckt.
1: Ja, sie haben, ja, haben glaube ich damit so einen Testballon gestartet, weil also die letzten paar Sachen, die wir aus dem Star Wars Universum gesehen haben, waren ja wirklich richtig schlecht. Ja. Und ich glaube, wenn ähm, der Mandalorian jetzt schlecht angekommen wäre, dann hätte das ziemlich viel, viel gekillt, ja. glaube ich auch. Und man hat auch gespürt, dass sie sich selber so ein bisschen unsicher waren. Ja, und absolut.
0: Deshalb sage ich, ne, sie haben vieles auf Nummer sicher gespielt. eben Und eben genau darum kein Risiko groß eingegangen, weil natürlich, ne, wenn dieses... Zugpferd auf halber Strecke eingeht, dann wird es schon ganz schwierig für Disney+. Plus. Ne? Das war ja wirklich das allergrößte Verkaufsargument
1: eigentlich. Das stimmt, aber ich glaube jetzt... Äh hat das auch weite Türen geöffnet. Ja. Also man hat ja schon lesen können, ähm, nach dem Erfolg vom, vom Mandalorian, ähm, mehr, also man kann sagen, mehr oder weniger hat der Mandalorian äh, im Alleingang äh, Disney Plus verkauft. Fast. Ja, ja. Ähm,
0: ja absolut. Äh,
1: dass, dass jetzt auch die, ähm, die Serie kommen wird über Obi-Wan Kenobi. Mhm. Ähm, tatsächlich wird dann auch die Hauptrolle äh, gespielt werden von... Äh, Jetzt fällt mir der Name schon wieder nicht ein, das gibt's ja nicht. Ähm, also nicht von äh, Ella Guinness sondern dem anderen bekannten obi Ah, ähm, ja. Eine, Ewan
0: McGregor.
1: Von Ewan McGregor, genau. Ah, Wahnsinn. Ähm, da, also das ist auch schon, schon mal eine ganz, ganz tolle Sache, auf die ich mich dann natürlich freue. Ja. Und ich will aber auch gerne mehr vom, vom Mandalorian sehen und ja. so also ein bisschen auch die, die dreckigen Orte des, äh, des Star-Wars-Universums äh, besuchen und ja. natürlich, es ist jetzt sagen wir mal so, jetzt keine Besonderheit, aber Giancarlo Esposito, der sich dann ja auch als neuer großer Bösewicht jetzt dann etabliert hat, das verspricht auf jeden Fall interessant zu werden, denn Bösewicht kann er, das wissen wir.
0: Ja, und, und was natürlich interessant ist, ist, dass jetzt erstmals das Imperium diese Rolle der Rebellen einnimmt. Ne? Die, Rebellen, die Rebellion war erfolgreich, das Imperium ist zurückgeschlagen und jetzt ist das Imperium erstmals als Splittergruppe sozusagen unterwegs beziehungsweise im ersten Jahr auch, äh, also in der in der mittleren Trilogie ne, da geht es dann los, wie sie diese Macht dann an sich gerissen haben aber das Imperium als Antagonist und in der Rolle der Minderheit, der terroristischen Minderheit oder die dann marodierend sozusagen durch die Galaxie ziehen. Das ist neu und das gibt einfach extrem viel her, weil es da anscheinend ja immer noch eine treue Anhängerschaft gibt an äh, Stormtroopers.
1: Ja, das stimmt. Also ich würde es vergleichen. Also es hat mich so ein bisschen erinnert, wie das da. Also mit diesem, ist, da gibt es ja einige Filme die so ein bisschen in die Richtung gehen aus dieser aus dieser Zeit der der deutschen äh, Endphaseverbrechen aus dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise yeah. nachdem also kurz bevor der Krieg eigentlich im Prinzip zu Ende ist äh, wo dann noch irgendwelche äh, versprengten Wehrmachtstruppen äh, noch marodierend durch die Lande ziehen yeah. ähm, der, der Hauptmann ist so ein klassisches Beispiel äh, zum Beispiel dafür. Den Eindruck macht es also so, das Imperium ist zerfallen und jetzt äh, bilden sich da lokale Warlords raus, äh, die aber jetzt noch mal mit dem, was ihnen zur Verfügung stehen irgendwie auf die Kacke hauen. Naja, und ähm, die sich
0: halt immer noch diese Zeichen des Imperiums auch aneignen. ne Also es genau, ist nicht ja. so, dass die dann äh, irgendwie Angst vor Repressalien hätten oder so, sondern im Gegenteil die tragen halt ihre Uniformen, ihre, ihre Rangabzeichen, ihre Medaillen und so weiter, ja.
1: Was auch sehr schön eingeleitet wird, weil am Anfang ja nämlich eben der Bösewicht ähm, nicht Giancarlo Esposito ist, sondern ähm, eben Werner Herzog. Genau. Der das Ganze dann halt auch mit diesem klassischen äh, deutschen, harten Akzent dann da reinbringt, wo, yeah. wo man gar nicht umhinkommt, ähm, daran auch erinnert zu werden. Yeah. Ähm, was das, finde ich, sehr schön einleitet. Natürlich verschwindet er dann im Laufe der Serie, beziehungsweise gegen Ende der Serie dann und es schwenkt um auf Giancarlo Esposito, beziehungsweise yeah. Moff Gideon. Yeah. Ähm, aber das setzt das Ganze da schön in so ein Verhältnis. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Yeah. Ähm, wen ich auch unbedingt noch erwähnen will, wäre halt auch noch ähm, Mitmacht manchmal kriegt man das gar nicht so mit. Ähm, der, der, der britische Comedian Richard Ayade, den man glaube ich hauptsächlich aus der äh, Crowd kennt, ähm, spricht auch noch mal ein Roboter. Also, selbst diese, diese Rollen, die nur als Stimme da sind, sind wirklich auch großartig besetzt. Es ist alles nicht originell, aber es ist alles sehr solide gemacht. Ja, genau. Das ist, äh, das ist eine, eine große, ein großes Plus der Serie. Ja. Deswegen, ich, ich fand es sehr herzerfrischend, ja. endlich mal wieder ein, ein ganz herkömmliches Star-Wars-Feeling zu haben, ja. äh, das nicht durch irgendwelche abgetretenen Experimente irritiert worden ist. Ja. Und das ist genau das, was ich mir eigentlich erhofft habe. Deswegen hoffe ich, dass wir noch wesentlich mehr davon bekommen werden. Deswegen ja. auch von mir eine äh, ne ganz klare Empfehlung für äh, den Mandalorian. Ja. Und das kann man sich tatsächlich mit allen Leuten, die man kennt, äh, anschauen. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Ja, absolut. Gut, dann äh, sind wir eigentlich jetzt auch fast schon am Ende. Was ich aber am Schluss jetzt noch mal erwähnen wollte, du hattest mir äh, in der vorletzten Folge, oder war es in der letzten Folge, ähm, hattest du mir sehr Community ans Herz gelegt. Genau. Das äh, ja momentan, also es sind ja jetzt bei, bei Netflix, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, alle, ähm, alle Folgen äh, zu sehen. Ähm, und da habe ich jetzt reingeguckt, habe direkt die ersten zwei Staffeln äh, durchgebinged und muss sagen, äh, deine Empfehlung war wirklich sehr großartig. Die, die Serie gefällt mir unheimlich gut und insbesondere für... Ähm, ja, für, für Serien-Nerds, die natürlich auch so ein bisschen dann in diesen, in diesen Metaregeln äh, von, von Erzählungen und von, von filmischem Erzählen denken, äh, ist das eine ganz große Serie. Ich habe wirklich sehr viel gelacht. Und wir werden unbedingt äh, irgendwann mal eine Sonderfolge zu Community machen können. Ja. Ähm, weil das ist eine Serie, die man als Serienfan ganz allgemein gesprochen. Unbedingt mal gesehen haben sollte, ja. gehört für mich bis jetzt, soweit ich das sagen kann, von den ersten beiden Staffeln, äh, auf jeden Fall zu, zu, mit dem besten, was an, äh, an, an, Popkultur entstanden ist, muss, muss man gesehen haben, kann, kann dir da an dem Punkt eigentlich nur zustimmen.
0: Ja, das freut mich außerordentlich. Man hat das ja, glaube ich, in der letzten Folge auch schon ein bisschen gemerkt, dass es so Serien gibt, die, ähm, ja die mit denen ich dann einfach emotional sehr verbunden bin und wo ich mich dann einfach ganz uneigennützig dafür einsetze, dass Leute das gucken, weil ich halt davon ausgehe, dass sie Spaß dran haben, dass es den Horizont auch irgendwie erweitert und dass es halt wirklich auch überdurchschnittlich ist. Ne? Also klar kommen so diverse Sitcom-Tropes vor, aber die werden dann meistens irgendwie ironisch gespiegelt oder durch Arbeit dann, was natürlich auch super clever ist, er durchbricht ja irgendwie die vierte Wand ohne oder er, er adressiert die vierte Wand, ohne sie zu durchbrechen, was auch mal ein angenehmer Take ist. Weil wenn du das einmal machst, diese Wand zu durchbrechen, so wie bei Deadpool, dann kannst du im zweiten Teil eigentlich die nur noch komplett einreißen und dann ist es halt auch irgendwann nicht mehr lustig, sondern anstrengend. Und so ist das in der Serie immer wahnsinnig charmant gelöst.
1: Im Gegensatz zum Beispiel äh, zu Dispatches from Elsewhere. Zum Beispiel, genau. Damit wir dann wieder beim Anfang des Podcasts werden. Genau, ähm, Uns hat es wie immer Spaß gemacht. Ähm, wir hoffen euch auch. Und wir sagen dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ciao.